0: Estudio de Apocalipsis, 30 de julio del 2023. Que la iglesia es el cuerpo, ¿de quién? ¿Y cómo está constituido ese cuerpo? ¿Por quién es? Por ti. Tú eres un miembro, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia te dice que estás en Cristo, ¿qué te está diciendo entonces? Que estás en, ¿dónde? Su cuerpo. Por eso el cristiano se debe de entender completamente como alguien que es miembro de un cuerpo. No, no es una totalidad en sí solito. Es miembro de un cuerpo. Eso es el punto en donde tú entiendes que estás en Cristo. Y estar en Cristo es estar en su cuerpo. Y estar en su cuerpo es estar en la realidad material en este último tiempo. Siendo el cuerpo de Cristo majestuoso, con pies de bronce, bruñido seguridad, fuerza absoluta, con sabiduría, porque ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo, sabiduría absoluta, con poder, con autoridad. ¿En dónde? En este último tiempo. El pueblo de Israel era un pueblo que no pudo mostrar la, manif la, la manifestación gloriosa de Dios ¿por qué? porque no estaba en Cristo la iglesia ya lo hace por eso la iglesia es esa voz que escucha la voz de Dios y que habla la voz de Dios es el canal por decirlo así porque es la voz de Cristo que manifiesta este mundo quien es Dios y por eso este mundo está constituido o formado por la voz de Dios en Cristo, en la iglesia. ¿Sí queda claro cómo es uno? Y la voz del mundo de aquellos que son y que no toman en cuenta a quién, a Cristo o en este caso anticristos. ¿Sí? Contrario, ese es el anti. Ya llegaremos a la idea de anticristo. Pero ahí comienza, los que están en su reino, el reino de quién, de Cristo Jesús y el reino de quién, de las tinieblas. Por eso este mundo ahorita está partido en dos, este último tiempo está partido en dos, en la realidad absoluta, el reino de la luz, ya lo estaremos estudiando en Primera de Juan, y el reino de quién, de las tinieblas el reino de la luz que es el reino de su amado hijo y el reino de las tinieblas que son aquellos que son anticristos anti la realidad de que Cristo vino murió resucitó está a la diestra del Padre viene por nosotros y nos ha dado un cuerpo todo aquel que no cree que Cristo ha venido en cuerpo que dice Juan es que Anticristo. Y nosotros que entendemos quién es Cristo, debemos de saber perfectamente, ser perfectamente conscientes de lo que portamos como miembros de este cuerpo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿cómo se constituye el primer, el último, el primer eh, tiempo de Adán hasta la venida de Cristo en su nacimiento. Ahí termina. Es un tiempo de oscuridad, porque Dios no se manifestó de forma palpable al hombre. Se manifestó simplemente por medio de profetas, de palabra, y el ser humano simplemente no quiso escuchar. ¿no? Y ahí está la, el linaje de los judíos que Dios guardó para la manifestación de la palabra poderosa de Dios, esa última palabra. Como en Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas a los padres por medio de los profetas, ya Dios dio su última palabra. Nos ha hablado a través de quién? De Cristo. ¿Sí? Entonces ya se hizo palpable su palabra. Por eso podemos hablar de que una palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Cristo es la verdad absoluta de Dios. ¿Sí? Ah, en el primer tiempo, el hombre no pudo palpar esa palabra. Lo veía en oscuridad. Pero en este último tiempo, ¿qué ocurrió? Todo ser humano... Puede palpar esta palabra porque la iglesia de Cristo es palpable. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Vamos, capítulo 2. Comenzamos ya con. Comenzamos ya con estas cartas. ¿Que se escribe a, a quiénes? A las iglesias. ¿Vale? Vamos a ver y a tratar de comprender el sentido. Otra vez, acuérdense muy bien. El mundo, o este último tiempo, está constituido de dos palabras palpables. La palabra de Dios en Cristo en su iglesia. ¿Y la palabra de quién? Del mundo en el, la soberanía de los hombres, acá, ¿no? en la realidad que podemos vivir cotidianamente. ¿sí? Son esos dos lugares, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Y ¿Te das cuenta? cómo ya este último tiempo está completamente partido, antes había, estaba solamente tinieblas y estaba el hombre tratando de llegar por medio de su inteligencia a Dios. Grandes religiones, grandes cultos, el mundo completamente encantado. Hay ánimas por todos lados. Pero ¿qué hace en este último tiempo la palabra que ya se hizo verdad? Destruye todas las hipótesis y las tesis y las ideas de cómo es Dios, que el hombre había hecho, de, de cómo funciona de Dios, de qué quiere Dios y de dónde encontrar a Dios. ¿Dios lo hace? Les dice, a ver, ya estuvo que me estés diciendo qué soy, te voy a decir yo que soy, y pum, pone a quién, a Cristo Jesús, sí, y entonces el mundo en ese momento queda completamente dividido, se des el máscara, ¿No? aquí está lo que Dios dice, ¿lo crees? No, va, estás del otro lado, ya no hay más, ya no hay, pero déjame busco más, déjame ver el misterio, no, la única forma, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Dios quiere que todo mundo se arrepienta, el único mediador que Dios dejó entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo hombre. No, pero no puede ser que... No, quedó la palabra implantada como una columna y baluarte de la verdad. Como esa columna que nadie puede pasar, que nadie puede tumbar. Esa columna a la cual hay que estar atentos el ser humano si quiere tener una relación con Dios. ¿Sí? Ahí están las dos palabras puestas. Y ahora vamos a capítulo 2. Ve lo que dice. Escribe, Jesús está hablando ahí, Cristo está hablando ahí a, a, a Juan Y me gusta mucho esta parte. Pongan mucha atención sobre las cosas que son importantes para la iglesia. Vamos a ver características básicas en estas siete iglesias a las cuales Dios les manda sus cartas. Vamos a ver las luchas que tienen las siete iglesias y cosas en las cuales como iglesia necesitamos estar atentos para poder caminar y poder entendernos claramente como columna y evaluarte de la verdad. Primer punto que vamos a ver es la iglesia que tiene que ver o que estaba en aquel tiempo en Éfeso. Y por eso le dice aquí Cristo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y me, me, me gusta mucho esta parte, porque el ángel tiene que ver con un enviado. ¿Sí te acuerdas del capítulo 1? Dios envía al ángel ¿no? a dar que la revelación. Ángel es, la idea de ángel tiene que ver con la idea de aquel que va a hablar un mensaje que viene de Dios. Y la idea de ángel tiene que ver con ese punto en donde esa persona o ese ser que va a hablar ¿no? es el símbolo, para poderlo entender bien, tiene una claridad absoluta de que necesita entregar perfectamente el mensaje, que no lo va a filtrar, no lo va a cambiar, lo va a dar tal y cual Dios le dijo que lo hiciera. Ese es el sentido de la profecía. El que profetiza, Dice lo que, les, lo que las cosas son porque Dios se lo dijo. ¿Sí? Los que las cosas eran, las que las cosas son y las, lo que las cosas serán. Pero ¿cuál es el sentido de la profecía? Que son la voluntad de Dios. Pero mucha gente piensa que la profecía tiene que ver con solo futuro. ¿No? ¿Hay cosas proféticas en el futuro? Pues sí, es lo más importante, no en el sentido de adivinación. Pero la, importante, la importancia de la profecía es que te va a hablar lo que Dios dice que las cosas son. ¿Sí? Por eso la palabra es profética. Es un, es un golpe de verdad. Es algo que se impone absolutamente y que no te deja, y eso es importantísimo entenderlos como, como iglesia, no te deja opinar. Porque es, es, algo, es una verdad que se impone absolutamente, que ni siquiera te da chance a la razón de decir, y, y, y sí, porque ves claridad absoluta. No hay duda. Es como cuando ves a Moy llegar y lo ves aquí y lo escuchas y dices, sí, es Muy, Moy, ¿no? ¿Y cuántos de aquí dudan que cuando estás muy aquí, sea Moy? No, sí, lo es, es claro. Ese es el sentido de la profecía que se impone con una verdad absolutamente clara. ¿Vale? Entonces el ángel es aquel símbolo dentro de la iglesia que tiene que ver con lo que la iglesia, primero el ángel escucha. ¿De quién? De Dios. Y después habla. ¿A quién? A la iglesia. Parte fundamental de la vida del cristiano y de la iglesia tiene que ver con escuchar la palabra de Dios y con proclamar o profetizar la palabra de Dios. Por eso la iglesia en su esencialidad es un ser que escucha. Ese es su primer punto de la iglesia. La iglesia viene abierta a escuchar. ¿A quién? A Dios. Por eso el maestro es alguien que tiene una responsabilidad muy fuerte porque puede tener una pistola en sus manos. Puede estar matando a quién? Al alumno, si no está transmitiendo el mensaje de verdad. Si el maestro no transmite el mensaje como Dios lo manda, ¿qué está haciendo? Está lanzando a, al que lo escucha, ¿a dónde? A la oscuridad. Porque no es inofensivo. El punto del ángel no es inofensivo. Por eso vamos a ver lo Cómo Dios es tan duro y tan fuerte con los ángeles de las iglesias. Otra vez, como símbolo de la parte de la escucha de la palabra de Dios, y la enseñanza dentro de la iglesia y la predicación dentro de la iglesia. Por eso una iglesia requiere predicación de la palabra. Porque la predicación va a producir entonces la segunda parte que es la oración y la ad hacia oración, la adoración. Pero la oración y la adoración es un segundo movimiento. El primero es que la escucha, la proclamación y la profetización, entendiendo bien lo que hablamos como profecía, ¿sí?, es entender que est estamos hablando las palabras de Dios conforme a Dios mismo. Entonces, el ángel de la iglesia es alguien importante. Otra vez, símbolo de aquel que escucha y habla. ¿Sí? ¿Ve lo que dice entonces con Éfeso? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro Dice esto y me, 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 me fascina esta parte porque Dios ya siempre, siempre, siempre primero se impone como lo que es ante la palabra de Dios. Por eso cuando tú te acercas a la palabra de Dios, cuando te acercas a Dios a escuchar, estás acercándote ante la majestuosidad y la revelación del Dios Todopoderoso que nos dice perfectamente yo soy el que soy. Yo soy el que tiene eh, las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Ya vimos la, la semana pasada que los candeleros significan las iglesias y las estrellas significan los ángeles. El que está ahí, el que los hace ser lo que son, yo soy eso. Yo soy el que les estoy hablando. Les estoy mostrando quiénes son cada uno de ustedes porque yo soy el que los constituí. Yo soy el que tengo el derecho sobre ustedes. Pablo diría, yo soy el que les ha dado las arras de mi del Espíritu Santo, como las arras de la herencia para la redención de la posesión adquirida. Yo soy el dueño. Y otra vez, Dios se presenta como el soberano. Yo soy el que soy. A quien no le pide consejo a nadie. Y no te vengo a decir a ti ángel, a hablar así como seres iguales. ¿Qué piensas, hijo mío? Así no se presenta Dios ante la iglesia. Dios se presenta ante la iglesia como qué? Como el soberano, como el rey de reyes, el señor del señor, es el que nos tiene en dónde? En su mano. Y eso es lo mejor para nosotros, porque entonces estamos en la seguridad absoluta de lo que somos. Como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y ve lo que le dice. Yo conozco tus obras. ¿Te das cuenta de esta hermosura? Pablo diría, ¿quién conoce la mente de Dios? Y me puede decir, meterse a la mente de Dios y decirme qué es lo que Dios quiere. Dice, Dios mismo conoce la mente de Dios. Y el Espíritu escudriña la mente de Dios. Luego dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces por eso Dios está hablando a su cuerpo, que es la iglesia, y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y me gusta mucho esto, porque nos hace entender que la iglesia en este mundo, en este lugar, aquí donde ya fue manifestada la verdad en este último tiempo, requiere que mostrar quién es Cristo. Porque es corporal. Y muestras quién es Dios. Y entonces entendemos que la iglesia se encuentra ¿en dónde? En una lucha. ¿Contra quién? Contra los que no quieren a Cristo. Los anticristos. El mundo que es anticristo. Y entonces están en ese trabajo y en esa ardua lucha. Y estamos en ese trabajo y en esa ardua lucha. En donde la iglesia busca el bien. ¿Qué es el bien? Glorificar adiós. Y ahorita vamos a ir un poquito más adentro hacia eso. O tal vez ya no, pero ve lo que conoce de Dios. Sabe que hay un trabajo, sabe que hay una paciencia, sabe que estamos en este mundo, sabe que este mundo es hostil. Y es real. O sea, Jesucristo mismo nos dijo, ustedes tendrán que aflicción, pero confiad. que dice yo soy el que soy yo he vencido al mundo y no nos está diciendo ahí poniéndonos pomadita a Dios o, o, pon, o poniéndonos un escudo protector contra las males del mundo nos está diciendo literalmente te van a pasar cosas que te van a hacer sufrir porque así es este último tiempo y vas a llorar pero yo conozco tus obras yo conozco tu paciencia y entonces, cosas características de la iglesia es que la iglesia tiene el poder en Cristo de qué? De esforzarse, de trabajar. Ojo, y no nos esforzamos y no trabajamos por las cosas que perecen. Yo sé que es, son importantes las cosas materiales, yo no. Pero no son nuestro fin. Y Dios nos está dejando claramente en dónde es, es bueno esforzarte. No en las cosas que perecen, sino en las cosas que a vida eterna permanecen. Y ahí está el primer punto hacia nosotros. ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿En dónde está tu esfuerzo? ¿En dónde está tu trabajo? ¿En dónde está tu paciencia? Ve lo que sigue diciendo. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, mentiroso y me encanta esta parte, porque estos de la iglesia de Éfeso, este ángel de la iglesia de Éfeso que escucha la palabra de Dios, que la lleva, ¿no? que la enseña, es alguien que trabaja duro, es alguien que, que tiene paciencia, es alguien que ha entendido también la verdad de Dios, que no puede soportar a los malos. Tanto que ha entendido bien que a cualquiera que quiera hablar en el nombre de Dios, ¿qué hace este ángel? Los pone a prueba y los desenmascara y le dice, no, tú no hablas de Cristo, tú hablas de tus entrañas. ¿Te quieres volver apóstol a ti mismo? A ver, el apóstol es un enviado de Dios, sabe perfectamente, es alguien que cuida perfectamente lo que se dice, ¿en dónde? En la iglesia. Y Dios alaba eso. No Qué bueno ahí está tu trabajo ahí está tu esfuerzo los, tú aborreces a los malos pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos es un ángel que cuida la doctrina de Dios para con la iglesia porque en la iglesia no se puede hablar por hablar no se puede pararte aquí para tratar de animar a los hermanitos a que le echen ganas en la vida. No. Si te vas a parar frente a la iglesia, es para, como diría Pablo, otra vez esos dolores de parto, para que Cristo sea formado ¿en quién? En la iglesia. Es para que la gloria de Cristo sea manifestada en la iglesia. Porque Pablo sabe perfectamente, y este ángel también, que el mundo todo el tiempo nos está tratando de cambiar. Por eso Pablo dice, no te conformes a este mundo, al reino de las tinieblas, sino transfórmate por medio de qué? Renovación de tu entendimiento. La importancia del símbolo del ángel para la iglesia, el que escucha y habla. Y esta iglesia es una iglesia que tiene ese símbolo como un cuidado hacia el hermano como un um, como un como un cuidado hacia el hermano pero como una especie simplemente de doctrina de que ya se metieron para poder cachar las mentiras de los que no son pero ve lo que pasa con esta iglesia de que Jesús le sigue diciendo y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ¿Te das cuenta de la importancia de, de estar guardando la verdad? No es un juego. La lucha por la verdad en la iglesia, dentro de la iglesia, es importante. Porque tú ves cualquier otra iglesias en donde se habla de todo. Y parece cosa bonita. Hay que buscar el éxito. ¡Qué bonito! Hay que buscar la sanidad espiritual. Hay que buscar el ser una comunidad. No. ¿Qué es lo que queremos? Que Cristo sea formado en nosotros. Ve lo que sigue diciendo. Pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Uf. Esto está fuerte. Dios le dice a este ángel, este ángel que está escuchando la palabra de Dios y que está enseñando la palabra de Dios y que está cuidando todo esto, le dice algo muy importante y por eso me encanta que la iglesia sea ese reino tangible en este mundo de la luz de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Dios ¿qué hace? Nos cuida, nos disciplina, nos va quitando las cosas que no son Dios tiene cuidado de nosotros. Y la exhortación de Dios siempre es buena para nosotros. Porque Dios sabe que nosotros somos su iglesia. Nos santifica. Ve lo, sí, lo que le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en esto tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Dios nos va a indicar una de las cosas más importantes y en donde la iglesia necesita tener mucha atención porque este, este ángel, este símbolo de la escucha y el hablar de la palabra de Dios, tenía mucho cuidado con respecto simplemente a la doctrina y estaba ahí y hacía mucho trabajo, mucho esfuerzo que Dios se lo, se lo, se lo alaba. Pero hay una cosa en la iglesia que no se puede dejar a un lado nunca, le va a decir Dios y esto es tu primer amor, y la idea del primer amor no es así como que ah, mi primer amor de verano la idea de amor como principio ¿sí? como un principio, como un fundamento como una raíz ya no estás viendo la raíz del amor, le estás diciendo ¿cuál es la raíz del amor de Dios? lo hemos visto aquí la raíz del amor de Dios es que Dios qué hizo, se despojó. Y entonces si nosotros entendemos que la iglesia es ese cuerpo orgánico compuesto de miembros que se articulan los unos a los otros por medio del amor, entendemos perfectamente por qué el amor dentro de la iglesia es importante, porque el amor lo que hace es que te despojas tu miembro humano de quererte ver como tal y entonces mueves para que el muslo se limpie a la hora de estarte bañando. ¿Qué es eso sino otra cosa que servicio? Y el amor por eso en su esencia es un despojo. Ese es el principio del amor, la raíz del amor. Y la iglesia es el único lugar, el único reino que vive con todos siendo reyes y sacerdotes. En el mundo no ocurre, o sea, ahorita quiere Xóchitl ser presidenta, pero Ebrar también, pero Noroña, pero Claudio X González, pero todos quieren ser presidentes, ¿sí o no? ¿Cuántos van a ser presidentes? ¿Y por qué no todos? Porque en el mundo y en el sistema del mundo uno es el mero mero y después otro, y así en jerarquías, porque el sistema del mundo está compuesto de poder. Así se vive allá afuera. El que más puede, es el que más hace. Por el que más se vote, el próximo, ¿sí es el próximo año? Bueno, el otro año, no sé cuándo sea. Por el que más se vote, es el que va a tener el poder. El que más dinero tiene, es el que tiene el poder. El que más fans tiene es el que tiene el poder. Y el mundo de allá afuera está regido por amos y por esclavos. Y cuando el esclavo se cansa, se insubordina, hace una revolución y entonces ya se vuelven los amos. Y cuando no, y cuando ya se cansan los, los, los fifis, van a hacer una revolución y ya van a volver otra vez a ser amos. Luego se van a cansar los, los amlovers, van a hacer otra revolución y van a volver a ser los amos. Y ahí está el mundo de allá afuera todo el tiempo peleándose, quitándose, golpeándose para ser los que gobiernan y los que dirigen mejor. Ese es el sistema del mundo, pero el sistema del cuerpo de Cristo no funciona así. El sistema del cuerpo funciona no por amor, sino por, no por poder, sino por amor. Por eso en la iglesia no hay poderes. Por eso Pablo a los corintios les es sarcástico. ¿Tú de quién eres? ¿Eres de Pablo? ¿Eres de Pedro? ¿Eres de Apolos? Porque ahí estaban los hermanos haciendo partidos políticos. Yo soy del Sala. Es que el Sala es bien chido. Nunca dice que no. Yo soy del moy. Es que el moy es un amor. ¿Te das cuenta que eso es una estupidez dentro de la iglesia? Pero que si no lo entendemos, se olvida el primer amor. Y, y, y comienza a entrar en la iglesia el poder y las jerarquías. Y es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia de Éfeso. Sí, tienes buenas doctrina, qué bien, qué padre trabajo, qué arduo. Pero nunca te olvides de cuál es la esencia del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es? El amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y por eso en la iglesia no hay jerarquías. Hay miembros que tienen cada quien su función y que funcionan en amor, ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Miembros que deben de madurar para que la, la iglesia sea una iglesia que muestre la luz de quién, de Cristo. Pero si en la iglesia te estás peleando por jerarquías, y por quién tiene el control, y por quién tiene la razón, y por qué tiene lo que sea, está diciendo la, Jesús a, a, la, a la iglesia de Éfeso, has olvidado el primer amor porque está siendo, sí, bien intelectual, bien bonito, qué chido, pero eres igual que ya. Eso déjaselo al sistema del mundo. Por eso en la iglesia es posible amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, tener al otro como superior a ti mismo. Porque todos somos reyes y sacerdotes en este reino, en el cual Cristo es la cabeza. En quien bien coordinados vamos avanzando, mostrando la luz de Cristo en este último tiempo. ¿Se va quedando claro? ¿Qué es lo que pasó con, esta, con, con, este, con este ángel, símbolo de la escucha y el habla, de lo que se, escucha en, se escuchaba en esa iglesia, de lo que se enseñaba en esa iglesia? ¿Qué comenzó a escuchar? ¿La voz de quién? del mundo y olvidó primer amor comenzó a meterse a jerarquías quién sabe más quién sabe menos y, y olvidó que la iglesia significa que en la iglesia el amor significa despojo mirar al otro como superior a ti mismo ¿A mí que me va a enseñar ese, ese hippie raro? ¿A mí que me va a enseñar? Y no hemos entendido que cuando venimos aquí a escuchar, venimos a escuchar la profecía de quién? De Dios. Porque la iglesia es el lugar en donde Dios habla y en donde nosotros profetizamos, escuchamos. Por eso Dios le dice... Ten cuidado. Tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Luego dice, recuerda, y me gusta mucho esto. Porque la iglesia, en la iglesia no hay un momento de imposibilidad hacia la reconciliación. No existe eso. No hay, no hay un momento en donde, no, ya. Nos equivocamos. Ya, dejamos de ser. No, ve lo que le dice. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Acuérdate de esos primeros momentos, de primer amor, de esos, de esos principios que tenías en donde la iglesia caminaba unida. En donde te sonreías con el hermano y de repente ya lo odias. ¿Por qué? Recuerda. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y luego dice, arrepiéntete. Y arrepentirte es simplemente, cambia de posición. Vas para la derecha. Estabas haciendo las estupideces que hacen allá afuera. Entonces mejor, deja de hacer esas estupideces y vete a hacer lo que puedes hacer. Lo que hace alguien que conoce el amor de Dios. Arrepiéntete no estás lejos, no es algo imposible, es que hay un muro horrible ahí entre mi hermano y yo. Ay, eso déjaselo a los de allá, a las tinieblas. Tú ya estás en Cristo y el amor de Dios es el amor del despojo, el que se dio por ti, el que se despojó de su Hijo y Cristo despojándose de su gloria, despojándose de su autoridad entre los discípulos, se volvió el que, el servidor, y murió como ladrón, pero resucitó. Y ahí se encuentra la victoria y el poder de la iglesia, como luz. Así que la iglesia tiene el poder de recordar los principios, y de arrepentirse, es lo más bello es que está bien difícil poderle hablar a mi hermano otra vez. No, son del mismo cuerpo. Hey, hazlo. ¿Ves lo que termina diciendo entonces? Y haz las primeras obras. ¿Te das cuenta? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y lo está diciendo a las personas que pueden hacerlo. Le está diciendo, camina al que puede caminar. Ve al que puede ver. Dios te considera como alguien sano, santo, que puedes hacerlo, deja de emberrincharte, hazlo, ve y hazlo, esto es lo que hace un cristiano, ve y hazlo, y dice, si no lo haces, entonces está, hay un problema grande, porque tal vez no estás dentro del reino de Dios, tal vez estás dentro del reino de las tinieblas porque no hay un poder en ti. Porque quieres ver y el, tu problema es que simplemente eres ciego. Porque el que ha nacido un nuevo tiene el poder de quién? Del Espíritu Santo en él para poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Si tú ves que hay una imposibilidad absoluta en ti que no, que no y que no pase por el berrinche, ¿sabes? Que pase por una incredulidad absoluta que tú le puedas decir a Dios... Dios, no es cierto lo que tú dices. Ese es el punto. Y te vas a dar cuenta que entonces no hay poder en ti. Pero si tú le dices, Señor, yo sé, pero, ah, tu palabra es verdad. Ni modo, voy a tener que quedar como el menso. Pero ya entendí. Ni Ni modo. El hermano tuvo la culpa, pero yo voy. ¿Por qué? Porque ya entendí. Porque si no, dice Jesús, si no, vendré pronto a ti, ¿no? Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Te acuerdas que los candeleros son de quién? De Dios. ¿La luz es de quién? De Dios. Pero hay momentos en donde las iglesias o las personas... Comenzan a poner sus propios candeleros, con su propia forma, con su propia luz, con su propia sabiduría, con su propia inteligencia, con su propia como deben de ser las cosas. Y Dios dice, eso no es mío. Quítalo. Es como cuando, bueno, no sé si vaya a herir sensibilidades, <risa> pero como cuando le pones el, el, la de esa de peluche al carro, Dices, eso no queda. Si compro ese carro, lo quito. <risa> sí, eso no va conmigo. Es lo que está pasando aquí. Simplemente voy a, ¿qué? a quitar, a separar lo que no es mi luz, sino tu luz. Porque tengo una voz de que de destruendo tengo ojos de que de fuego, ¿te acuerdas? Que quema todo lo que no resiste. Tengo una voz como espada de dos filos. Que, ¿Qué hace? Quita lo que no es. Y ve lo que le termina diciendo. pronto Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no, le hubie, si no te hubieras arrepentido. Y el si no te hubieras arrepentido es ese momento que solamente hacen los que no conocen de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Tienes esa seguridad de que amas a Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Te has equivocado? ¿Amas a Dios? Sí. ¿Y qué dice a Dios? Ya te voy a mandar un rayo. No, ¿qué dice? Arrepiéntate. Porque tienes ese poder de venir a mí. Pero si no lo haces es que tal vez no tienes ese poder. Y entonces voy a quitar esa idea que traes de lo que yo soy tu luz así que termina diciendo entonces pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco ¿no? Nicolás significa gobierno del pueblo ¿no? y tiene que ver mucho con el dominio otra vez con quién domina sobre ti. ¿No? Nicolás no se sabe muy bien cómo funciona quién fue Nicolás, y muchos tienen tesis, y eso es lo de menos. Hay que se peleen los que les gusta la historia. Pero el sentido, la idea, es ten cuidado, porque las obras de los Nicolaitas, los que tienen, los que se gobiernan según la voluntad de quién? Del pueblo no están siendo gobernados según la voluntad de quién? De Dios. Y esos que se gobiernan según la voluntad del pueblo hacen obras que son malas dentro de qué? De la iglesia. Porque cierran entonces el oído a quién? Al que gobierna verdaderamente. Y abren el oído a quién? Al que no gobierna. ¿Sí? Por eso, pero, y le dice Jesús a, a esta iglesia, tienes algo bueno que aborreces, a las, las obras de los nicolaitas ¿cuáles son las obras de los nicolaitas? pues son las formas en las que se someten a la voluntad del humano a la voluntad de los que viven bajo la voz del mundo ¿Sí? entonces esta iglesia porque tiene un fundamento que se encuentra en la palabra de Dios es un ángel que escucha la palabra completamente y habla ¿No? y está trabajando arduamente para tener y estar hablando la palabra de Dios y que no se metan otras palabras, ¿no? logra ver muy bien y ser alguien que disierne bien entre la voz de Dios y la voz del mundo. ¿Te acuerdas qué decíamos en Romanos? ¿Quién es el cristiano maduro? Que es alguien que es capaz de discernir cada vez más y más y más y más de una forma más clara la voz de Dios, de la voz del mundo. ¿Quién es el cristiano que es inmaduro? Aquel que, que aún está mezclando, que aún no es, que no es, eh, eh, ha sido entrenado aún bien su oído espiritual para escuchar y diferenciar lo que es voz de Dios y voz del mundo. Pero mientras va madurando, va cada vez que diferenciando más entre la voz de Dios y la voz del mundo. Y ve lo que dice Dios. El que tiene oído, oiga. ¿Quién tiene oído? La iglesia. ¿Te das cuenta la importancia en la iglesia que es la escuchar la palabra de Dios? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me encanta esta parte. Al que venciere. Y aquí se encuentra en la lucha. Lo que tenemos. ¿En donde se encuentra el vencer de la iglesia? En el depender de su palabra. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El que ha escuchado mi palabra, el que es mi cuerpo, estará conmigo eternamente. Y ese es el fin de la iglesia de Cristo. No es construir edificios como el fin del, del cuerpo mundanal, es lo que vamos a ver así, que es cada vez mostrar su poder en este mundo, haciendo edificios que se van a caer con el temblor, construyendo Titanics que ni Dios puede hundir. La bendición y la finalidad de la iglesia es que vamos a estar una eternidad con Él. Porque Cristo murió, Resucitó, vive, está preparando un lugar para nosotros y vendrá por su iglesia. Amén. ¿Nos sirvió a hablar muy? Terminamos.